0: Man hat überhaupt kein Miteinandergefühl mehr. Man merkt einfach, dass jeder sehr an seine Grenzen geht oder gehen muss. Also man muss immer irgendwie so Kompromisse eingehen und überlegen, in welcher Phase kann ich jetzt wo irgendwie was schleifen lassen, um das andere dann wieder dem anderen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist Eva.
1: 22 Jahre alt, von Bonn nach Hamburg gezogen zum Studieren. Also eigentlich die Zeit, die trotz Stress für Erwachsenwerden, Unabhängigkeit und Unbeschwertheit stehen sollte. Eigentlich.
0: Und es ist ein großes Hin- und her von Zahlen. Also ich hier als Mieterin, ich habe einfach überhaupt keine Einsicht, was, was da kommt oder abgeht. Und boah, da kann ja wirklich alles passieren noch. Ja.
1: Deshalb setzt Eva Prioritäten verzichtet, um sich gesunde Ernährung und Fitnessstudio leisten zu können, will sich ganz bewusst zwischendurch was gönnen. Aber ist das jetzt in dieser Zeit überhaupt noch drin?
2: Ich krieg die Krise. Wie kommt Hamburg über den Winter? Ein Podcast von NDR
3: Hamburg.
1: Ich habe Eva zu Hause besucht, mitten in Hamburg, in Winterhude, auf 48 Quadratmetern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, in der sie zusammen mit ihrem Freund lebt. Mit dabei hatte ich Kaffee. So wie Eva ihn im Alltag gerne trinkt, aus mehreren Gründen. Ich hoffe, der ist noch heiß. Oh ja, guck, er dampft. Sehr oh, schön. Perfekt. Du sagst Stopp, ne? Äh, ja, Stopp, danke. Er ist ein bisschen mit Wasser gestreckt. Man könnte sagen, weil ich nur so einen kleinen Espresso-Kocher habe und das auch nicht mehr zur Verfügung hatte. Oder man nennt es einfach ganz cool Amerikaner. Ja,
0: genau.
1: Du kaust dir deinen Kaffee nicht in der Uni, sondern du bringst dir deinen von zu Hause aus mit, um, ähm, ja, um zu sparen.
0: Also aus reiner Praktischkeit sozusagen. Ja. ja.
1: Und das andere ist Erst mit Hafermilch. Würdest du denn auch normale Milch trinken?
0: Nee, ich bin vegetarisch. Ich esse halt manchmal Käse, Peter, so Sachen. Aber ähm, genau Milch trinke ich eigentlich nie. Auch sonst versuche ich, wo es geht, auf vegane Produkte zurückzugreifen. Ja. Darüber hinaus gesundes Essen, abwechslungsreiches Essen. Wie wichtig ist dir das? Mm, schon sehr wichtig, würde ich sagen. Also Auch einfach so zum Wohlfühlen und um zu wissen, dass man was Gutes für seinen Körper tut. Und auch einfach, weil es mir besser schmeckt, ja.
1: Man könnte ja nun denken, dass es aber automatisch auch teurer ist.
0: Ja, also ich habe ein paar Kochbücher da stehen und dann gucke ich aber, dass ich irgendwie ja, super teure Zutaten weglasse oder mit was anderem ersetze. Genau. Wir kochen. Ja, Was gibt es genau. denn heute? Curry mit Räuchertofu ja, und okay. Reis. Wir sitzen bei euch in der
1: Küche mit einem Kühlschrank, an dem ja normalerweise eigentlich so eine Einkaufsliste pinnt, ne? Ja, hier. Achso, pinnt auch. Genau. Aha. Mittwoch das Curry, sehr gut. Heute ist Mittwoch äh genau. übrigens. Und dann Pesto-Nudeln. Und dann steht da auf der rechten Seite alles, was man dafür benötigt.
0: Genau. Okay.
1: Du konzentrierst dich so aufs Wesentliche auch beim Einkaufen, ne? Auf jeden
0: Fall durch äh, die Preiserhöhung im Moment. Dadurch geht schon so ein bisschen verloren, dass man nicht mehr unbedingt neue Sachen ausprobiert. Ja, jetzt bin ich halt gezwungen, irgendwie mir einen Überblick zu verschaffen, wo kann ich was einsparen und wo nicht und so. Und das ist auf jeden Fall schon ein sehr großer Unterschied. Ich habe zum Beispiel im Oktober angefangen, alles mal konsequent mitzuschreiben, mit dem Ziel, das dann mal auszurechnen, wie viel gebe ich denn wirklich auch für Kaffee und ein Bier in der Bar aus im Monat insgesamt. Und hast du für dich da einen Schluss gezogen? Einen Überblick zu haben, wie viel gebe ich im Monat ungefähr für was aus und dann zu gucken, okay, kann ich mir vielleicht sogar ein Budget setzen? Weil ich möchte gerne weiter ab und zu einen Kaffee gehen und da einen guten Kaffee trinken. Und wenn das halt aufgebraucht ist, dann geht's halt nicht mehr.
1: Ihr hattet ja auch bisher aber das Glück, dass noch keine große Nachzahlung auf euch zugekommen ist.
0: Genau, also die Nebenkostenabrechnung, da haben wir erst eine in dieser Wohnung gehabt. Und da, ich habe das heute halt noch mal nachgeguckt. Das ich gut, genau. <lacht> ich glaube, es waren so um die 100 Euro Nachzahlung. Durch zwei, also 50 Euro, das war okay. Das tut natürlich auch weh, aber das ist irgendwie was, was man noch abfangen kann. Vor ein paar Tagen habe ich einen Brief von meinem Stromanbieter bekommen, dass sich unser Strompreis jetzt auch erhöht. Sich immer mein Vater fragen, was genau bedeutet das jetzt und wie viel teurer wird es tatsächlich. Weil du nicht
1: durchsteigst bei der Rechnung, bei der Abrechnung oder wie meinst du das?
0: Ja genau, weil ich nicht so ganz durchsteige, das wird dann irgendwie immer sehr kompliziert, ja alles einem dargestellt. Aber was ich jetzt äh, alleine rausgefunden habe, ist, dass sich glaube ich unser Strompreis tatsächlich um 20 Euro erhöht.
1: Und das ist schon einiges. Was schon
0: einiges ist, ja. Wir sind bei einem Ökostromanbieter. Mhm. Und jetzt muss man natürlich schon mal gucken, irgendwie 20 Euro mehr ist auf jeden Fall schon, das tut schon weh, ja.
1: Ich weiß von dir, du bist im Fitnessstudio angemeldet. Das sind irgendwie so Mitte 20 Euro im Monat. Ja. Ja, guck mal, das sind so Mitte 20 Euro. Eva, dann äh, hau das zum Fitnessstudio raus, und dann hast du die Stromrechnung ja. drin. <lacht> Würdest du das dann, dann auch noch
0: abgeben? Nee, glaube ich nicht. Also, das ist ja immer so ein Jonglieren, irgendwie, wo kann man noch, wo kann man was einsparen, aber auch wo will man was einsparen. Ne? Also, ich glaube, das ist sowas, so Sport machen oder generell Freizeitaktivitäten, das tut einfach am meisten weh, da irgendwie einzusparen und das möchte ich nach ganz hinten rausschieben, bis es gar nicht mehr geht. Ja.
1: Ein ganz sensibles Thema. Was ist wem gerade jetzt wichtig? Worauf möchte wer gerade jetzt nicht verzichten und sollte das auch gar nicht? Darum ging es bereits in Folge 1 mit Janine, die alleinerziehende Mutter, die ein uraltes Pony besitzt. Mit diesem Pony ist sie groß geworden. Für dieses Pony trägt sie bis heute Verantwortung und für dessen Unterkunft zahlt sie vergleichsweise wenig, aber ja eben Geld. Und hat Sorge, dass sie sich ihr Familienmitglied, wie sie es nennt, bald nicht mehr leisten kann. Darüber haben wir im Podcast gesprochen und einige von euch haben geschrieben, dass sie nicht verstehen können, warum Janine sich darüber beschwert, nicht genügend Geld zu haben, aber unbedingt ihr teures Pony in Anführungszeichen weiter behalten will. An diesen Punkt werden wir in jeder Folge kommen, dass mir die Menschen, die ich besuche, erzählen, was ihnen wichtig ist, worauf sie auf keinen Fall verzichten möchten oder können, gerade jetzt. Und dass es eben Leute gibt, die das überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber... Ganz ehrlich, auf die anderen kommt es auch überhaupt nicht an. Da sagt auch René Treda. Er ist Journalist, Coach und Psychologe und hat zum Thema Resilienz ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Leben so nein, ich so doch, so heißt das. Und in dem geht es auch darum, wie wir besser mit Stress und Krisen umgehen können.
2: Resilienz können wir uns vorstellen als das Immunsystem unserer Psyche. Wir kennen das körperliche Immunsystem, das wird angegriffen von Viren und von Bakterien und das psychische Immunsystem wird angegriffen von Alltagsstress, von den vielen Dingen, die tagtäglich auf uns einprasseln und die uns irgendwann völlig überfordern können. Das wird aber eben auch angegriffen von Krisen, also von Problemen, die uns länger begleiten, wo es vielleicht noch keine Lösung gibt, wo uns auch vielleicht die Kraft fehlt und es wird angegriffen von Schicksalsschlägen. Und man kann sich Resilienz entweder so vorstellen, dass man prophylaktisch etwas tut, dass man vorbeugt. Oder wenn wir eben in der Belastung sind, in der Krise sind, dass wir hier schauen, wie wir unsere Resilienz aufbauen können, um da wieder rauszukommen.
1: So, und dazu gibt René Treder auch Workshops, macht Einzelcoachings, kommt mit den Menschen auch in dieser Krisenzeit ins Gespräch und stellt da, im Gegensatz zu beispielsweise Janine oder Eva, die ja ein Gefühl dafür zu haben scheinen, was ihr Ihnen wichtig ist fest, wir haben gesellschaftlich ein totales Defizit.
2: Wer von uns hat denn das eigentlich mal so richtig? beigebracht bekommen. Wie wir mit Problemen umgehen, wie wir mit Herausforderungen umgehen, was eigentlich unsere ganz persönlichen Stärken sind. Die Schule ist ja eben auch so ein Antreiber häufig gewesen, ein immer weiter so. Die Familie ist häufig gar nicht so großartig anders. Und wenn Eva das für sich an der Stelle selber gelernt hat, dann ist das ja was ganz Großartiges, weil wir ja in einer Welt leben, die gerade aus Polikrisen besteht. Also aus ganz vielen Krisen, die nicht nur nacheinander plötzlich kommen, sondern die innerhalb. Einander auch passieren. Wir sind ja an unserer Belastungsgrenze schon längst angekommen. Viele Menschen haben schon Schwierigkeiten, ein oder zwei Dinge aufzuschreiben, die ihnen wirklich gut tun. Und das ist ja ein ganz wichtiger Schutzfaktor im eigenen Leben, eben zu wissen, was hilft mir, wieder Kraft zu bekommen, was hilft mir, abzuschalten. Und von außen ist es natürlich total ungerecht, wenn andere Menschen das bewerten und sagen: Naja, hier hast du ja Sparpotenzial. Und das hat ja eben auch was mit psychischer Gesundheit zu tun. Also für sich zu sorgen. Und deshalb ist es ganz wichtig, hier eben zu schauen, wie kann ich mir denn das bewahren und sich da von anderen Menschen auch auf gar keinen Fall reinquatschen zu lassen und es uns dann auch wert sind, dafür Geld auszugeben, weil da kriege ich was zurück. Und das hilft mir eben, schwierige Zeiten dann auch gut zu überstehen.
1: Vielleicht macht es das etwas verständlicher. So. Bringen wir mal ein bisschen Licht in das Thema unverständliche Nachzahlungen, über das ich auch mit Eva schon mal kurz gesprochen habe. Neben den Strom- und Heizkosten flattert derzeit ja die Betriebskostenabrechnung bei vielen von uns rein für 2021. Aber die große Frage ist natürlich, sind denn die Daten in diesen seitenlangen Tabellen auch immer so rechtens? Stimmen die überhaupt? Rebecca Offenkampe ist Rechtsanwältin und berät auch dazu Hamburgerinnen und Hamburger im Verein Mieterhälften Mietern. Sie weiß, wie die vorgehen sollten, wenn sie vermeintlich teure Post bekommen.
4: Dann würde ich erstmal sagen, prüft man die Position, durch. Das heißt, gibt es diese ganzen Sachen, die da abgerechnet werden und handelt es sich um laufende Kosten? Grundsteuer, Hausmeister, ähm, Treppenhausreinigung, diese ganzen Punkte. Oder ist es vielleicht sowas wie eine Schimmelbeseitigung, die auf jeden Fall darin nichts zu suchen hat. In der Abrechnung müssen die Gesamtkosten aufgelistet sein und dann muss das nach einem bestimmten logischen Umlageschlüssel auf die einzelnen Mieterinnen und Mieter verteilt werden. Ich hole mir die Abrechnung vom letzten Jahr, vom vorletzten Jahr ran und gucke, gibt es irgendwo Steigerungen, die nicht plausibel sind. Wenn man dann Zweifel an dem Ganzen hat, dann kann man beim Vermieter oder der Vermieterin die Belegeinsicht beantragen. Dann gibt es einen Termin in dem Büro der Vermieterin oder der Hausverwaltung und dann kriegt man die ganzen Sachen vorgelegt und kann Mal schauen, hat das denn alles eine Richtigkeit? Gibt es diese Belege? Gibt es diese Posten? Und wenn sich dann tatsächlich Unstimmigkeiten ergeben, wo man dann nicht mehr weiterkommt, dann ist das was, was ganz klassisch die Mietervereine machen, was über bei Mieter helfen Mietern jeden Winter durchgehend machen.
1: Rebecca Aufenkampe sagt auch, Heizkosten zu überprüfen, das sei noch komplizierter. Aber auch dazu berät der Mieterverein. Also dort oder bei einem anderen Mieterverein einfach mal melden. Nur das Melden, das scheint für viele schon gar nicht so einfach zu sein. Denn was die Rechtsanwältin auch beobachtet, ist, dass sich viele Leute in dieser unsicheren Zeit gar nicht erst trauen, überhaupt in Frage zu stellen, ob die Abrechnung jetzt so rechtmäßig ist oder eben auch nicht.
4: Es kamen so viele Mitglieder mit Nebenkostenforderungen, die nicht mehr bezahlbar sind. Und aber auch bei den Preisen aktuell... Darf ja einem nichts passieren, so. Wenn die Wohnung gekündigt wird, dann muss man erstmal eine neue finden auf diesem Markt. Das ist wahnsinnig schwierig. Und wir merken auch eine Zurückhaltung. Das heißt, kann ich mir tatsächlich gerade leisten, meine Mieterrechte wahrzunehmen? Oder riskiere ich dann eine große Auseinandersetzung mit dem Vermieter und womöglich gefährde ich meine Wohnung? Also auf diesem Markt ist, ist, ist die Bereitschaft, Risiken einzugehen, geringer geworden, ja.
1: Eva setzt ja hier auf die Hilfe durch ihren Vater. Das geht schnell, ohne große Anfrage oder formelle Mehl. Die hat ja auch alleine schon damit genug zu tun, Arbeit und Uni unter einen Hut zu kriegen und das kann ich super gut nachvollziehen. Bei mir war das wirklich so, dass ich anfangs im Studium mit dem Zug sechs Stunden nach Hause gefahren bin, nur um da den Wochenenddienst bei der ostfriesen zu machen und dann wieder sechs Stunden zurückgefahren bin, nur um weiter zu studieren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nebenbei noch Corona und Inflation und Energiekrise hätte psychisch meistern sollen, ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das gemacht hätte. Angefangen zu studieren habe ich 2009 Mhm. in Leipzig. Und das war auch so ein Stück... Freiheitsgefühl von oh, ich weiß eigentlich, ist das hier viel zu teuer, aber ich gönne mir das jetzt. Ne? Also so ja. anfangen bei einer Mango irgendwie oder bei, keine Ahnung, was für einem Obst oder Gemüse, wo man normalerweise sagen würde, mein Gott, eigentlich brauchst du es mm. nicht, nachhaltig ist es jetzt auch nicht unbedingt. Aber das war so ein, ja. so ein geiles Gefühl, auch von Freiheit schon im Supermarkt. Dadurch die Gegend zu gehen, ich bin der Herr über diesen Einkaufswagen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst.
0: Ja, also ich kenne das Gefühl, aber nicht aus meiner Zeit in Deutschland, sondern weil ich... Ähm, nach dem Abitur habe ich ein Jahr in Ungarn gelebt und dann Freiwilligendienst gemacht. Und da kriege ich das Gefühl sehr gut her, weil wenn man mit einem deutschen Budget nach Ungarn geht und einkaufen geht, die Preise ja. einfach ein ganz anderes Niveau haben. Also das kann ja. man überhaupt nicht vergleichen. Wann war denn das? Das war 2018, 2019. Ich habe ein Semester in Hamburg normal studiert. Das war mein erstes Semester. Da bin ich auf jeden Fall viel feiern gegangen, zum Glück, und habe viel Spaß gehabt. Aber trotzdem war das so die Zeit, wo man ja auch erstmal irgendwie in der Stadt ankommen muss und dann in Hamburg irgendwie alles ist so groß, man findet sich langsam zurecht. Und es dann ist nicht so
1: eine klassische Studentenstadt, ne? Nee. Also es ist nicht ein, es gibt einen Campus, es gibt ähm, eine Straße mit Bars, Punkt.
0: Ja, genau. Eben, man hat halt einfach super viele Möglichkeiten und dann, wenn man neu hier ist, dann probiert man alles mal aus, dann ist man auch an Orten, die vielleicht erstmal nicht so cool sind oder so, muss sich alles halt irgendwie so ein bisschen erobern und dann kam Corona und dann war das natürlich direkt vorbei. Und jetzt ist einfach alles super teuer. Jetzt hat man auch nicht unbedingt mehr Spaß daran, irgendwie einen Abend in zehn verschiedene Bars zu gehen, weil man weiß, genau am Ende irgendwie ist das halt super teuer. Und dann kommt halt jetzt irgendwie noch dazu, dass alles online ist und dadurch, ja, man einfach viel weniger Leute sieht, dann hat man ja automatisch schon ein bisschen weniger Rückhalt. Und ich würde auch sagen, dass durch Corona man auch irgendwie auch jetzt noch eine ganz andere Dynamik hat. Also die Hürde... Bei den Leuten um mich herum ist es schon immer größer zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Uni und setze mich da hin, obwohl ich ja eigentlich gar nichts da habe, aber einfach um Leute zu treffen. Oder bleibe ich jetzt bequem zu Hause und kann Zeit einsparen, weil ich habe den Weg nicht und kann irgendwie nochmal eine Stunde länger lernen.
1: Kennt ihr das? Wenn ihr euch erst einmal daran gewöhnt habt, alleine zu sein, dann ist die Hürde rauszugehen einfach immer größer. Bei mir ist das so. Es gibt Tage, da hetze ich von einem Interview zum nächsten und da laufen meine sozialen Sensoren, nenne ich sie mal auf Hochtouren. Wenn ich dann das ganze Material schneide, dann bin ich aber auch tagelang mal komplett für mich. Da hilft dann auch manchmal wirklich nur noch eine Starthilfe, sowas wie eine To-Do-Liste, um wieder zurück ins soziale Leben zu finden. Und bei Eva ist das nicht nur eine, sondern zwei Zusatzvorlesungen. Die hat sie in diesem Jahr trotz des ganzen Stresses dazu gewählt, um überhaupt ein Gefühl von Studentenleben zu haben. Damit sie auf dem Campus nicht zu viel Geld ausgibt, nimmt sie ihren selbstgebrühten Kaffee mit. Oder eben so oft sie kann ihr selbst gekochtes Essen. Und das, obwohl es an der Uni sogar eine rein vegetarische Mensa gibt. Also sehr fortschrittlich, aber eben auch teurer. Das bestätigt der Geschäftsführer des Studierendenwerks Hamburg, Sven Lorenz.
3: Wir stehen vor der Herausforderung, dass die Lebensmittellieferanten ihre Preise zwischen 20 und 80 Prozent erhöht haben. Je nachdem, was sie einkaufen, gerade Kaffeespezialitäten, aber auch Fleisch, Brot- und Backwaren, Milchprodukte sind immens teuer geworden. Und wir müssen einen ausgeglichenen Haushalt haben, wir müssen die schwarze Null erwirtschaften, wissen aber um die soziale Notlage der Studierenden und wollen nicht alle Preise eins zu eins weitergeben. Und dadurch strukturieren wir unseren Einkauf gut. Wir können es aber eben nicht immer vermeiden, dass auch wir Preise anheben müssen. Das haben wir zuletzt gemacht im kleinen Rahmen ähm, im August 2022, aber haben nur einen Teil der wirklich erhöhten Kosten weitergegeben. Und so liegen wir jetzt bei einem warmen Essen ab 3,50 Euro, je nachdem, was man sich wünscht und wie viel man auch nimmt, bis 5,90 Euro. Überall, alle Studierenden können, können vegan, vegetarisch essen. Aber es gibt auch noch Fleischangebote, weil die Nachfrage auch einfach da ist. Die Problemlage ist einfach, dass die Gebinde für veganes Essen einfach noch zu klein sind. Wenn wir jetzt also vegane Milch oder andere Produkte haben und wir haben alles kleine Verpackungen, das hilft uns nicht wirklich weiter. Es produziert Müll, den wir eigentlich nicht wollen und die Preise sind auch nicht so gut. Und veganes Essen ist auch teurer in der Herstellung. Wir brauchen mehr Personalstunden, um das vegane Essen herzustellen und insofern wird es auch teurer. Wenn Sie einfach nur ein Fleisch zwei-, dreimal wenden müssen, haben Sie weniger Kosten, als wenn Sie... Gemüse schneiden müssen oder auch Ähnliches tun.
1: Ist denn nun die Lösung, gesundes Essen günstiger zu machen? Tristan Jorde leitet den Fachbereich Umwelt- und Produktsicherheit bei der Verbraucherzentrale Hamburg und denkt ganz anders.
5: Warum müsste es nicht eigentlich umgekehrt sein, dass die sozusagen anständig produzierten Lebensmittel im Normalpreis sind und die, die besonders stark die Umwelt- oder die sozialen Bedingungen strapazieren, dass die dann mit einem Zuschlag versehen werden? Ich bin ja auch dafür, dass man letztendlich strategisch nicht Biowaren labelt, sondern die, die nicht bio sind. Ja? Dass die Bioware quasi der Normalzustand wird und bei den anderen das Label drauf ist eine Art Bullshit-Label, ja? wo man dann sagt, also diese Ware lass eher die Finger davon, die ist ganz rabiat produziert worden. Ja? Und dann muss man noch etwas sagen, auch eine wichtige Geschichte. Ja, Neukauf von ökologisch und nachhaltigen Dingen ist tendenziell teurer, leider. Aber da muss man ganz klar sagen, gibt es ökologische Schlagworte, die einem helfen. Die heißen regional, saisonal und diese Waren sind tendenziell sehr, sehr günstig. Bei den Supermärkten funktioniert das immer über Mischkalkulation, dass man halt sozusagen mit einzelnen Angeboten die Leute reinlockt und bei anderen Produkten sich dann das wieder reinholt, das Geld. Das heißt, das Plädoyer wäre ganz eindeutig so viel wie möglich, regional, saisonal einzukaufen auf dem Wochenmarkt und nur das, was ich dort nicht bekomme und unbedingt brauche, im Supermarkt zu kaufen.
1: Das hieße idealerweise, das zu kochen, was es hier in unserer Region gerade gibt. Also zum Beispiel Kürbis statt Kokosmilch und Tofu. So gesehen waren Eva und ich nicht nachhaltig unterwegs, konnten aber zumindest einmal grob den Preis fürs Mensaessen mit dem Preis fürs Zuhause kochen vergleichen. Denn jeden Tag vegetarisch oder vegan in der Mensa zu essen, das ist für Eva einfach nicht drin.
0: Ja, es läppert sich auf jeden Fall.
1: Es gibt auch einen Link, ne? Genau. Ah ja,
0: hier. <lacht> Heute gibt es auch Curry.
1: Ach, witzig.
0: Tatsächlich auch nur für 72. das ist ja...
1: Dann lass uns doch mal rumspinnen. Wir... Essen heute auch Curry. Wenn du jetzt das hier zu Hause kochst, so, reicht das ja. dann für einen Tag oder für mehrere?
0: Wir essen ja zu zweit und wir können dann, glaube ich, beide einmal Mittagessen und einmal Abendessen davon essen.
1: Okay. Er ist das zu zweit, zwei Tage lang. 2,70 mal 4 sind Geld. <lacht> 10,80 Euro. Würdest du sagen, das kannst du für 10,80 Euro einkaufen?
0: Wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir könnten es sogar ausrechnen, weil ich habe den Kassenzettel ja, noch hier. Ja, lass mal machen. Ähm, ja. Okay. Also wir haben natürlich eine ganze Packung mit Möhren gekauft. 1,5 Kilo. Gut,
1: davon nehmen wir ja nicht alle.
0: Ja, genau. Aber die hat gekostet... 2,30. Ja. Eine Zucchini hat gekostet 1,60. Wow. Der Brokkoli hat gekostet 1,30. Ja. Die Kokosmilch 99 Cent.
1: Okay, Tofu, schätz mal, so eine Packung 3, 4 Euro.
0: 2,50 vielleicht.
1: Ja, okay. Ja. Na, 2,50. Und dann der Reis. Wie teuer ist Reis? 1,50? Ja, weiß nicht. vielleicht schon ein
0: bisschen mehr.
1: Vielleicht. So. Und
0: Currypaste? Ach so, genau. Die haben wir auch noch gekauft. Die hat gekostet 1,80. Aber die hält ja auch länger. Die, die hält ja
1: ewiger Reis ja auch. Also ja. wir rechnen ja, jetzt mal ja. nur so für 1.000 Portionen.
0: So. Und das war's. Also vielleicht noch Limetten kann man drüber geben. Die haben gekostet 1,99. Na komm, dann nehmen wir die auch noch mal. Plus... 1,99
1: Weil, dann sind wir nämlich, wenn wir so rechnen, bei 13,98 Euro. Rein theoretisch könntest du jetzt einen riesen yeah. Wocken mit Möhren <lacht> füllen ja, und genau. so ein bisschen Currypaste darüber geben. Also, wir sind unter 14 Euro. Ja. Wahnsinn, meint man gar nicht, ne?
0: Nee, das stimmt. Ja, weil das, man wird halt immer so erschlagen, weil wenn ich einmal jetzt meinen Wocheneinkauf mache und 40 Euro ausgebe, dann fühlt sich das halt einfach wahnsinnig viel an,
1: ne? Ja, total. Und da ist ja auch nicht mehr viel drin. Aber, also ich nehme das mit in die Theorie und hoffe, ich setze das in der Praxis um, ist wirklich dieses losgehen und ganz gezielt einkaufen. Und also was ich nicht kann, das wird sich auch nicht ändern, ich kann nicht nur einmal die Woche einkaufen, das kann ich nicht. Das geht schon allein rein praktisch nicht, weil ich habe den Buggy, in diesem Buggy befindet sich auch gerne mal Hafermilch und dann habe ich vor dem Buggy noch eine große XXL-Packung Windeln. Ich will das nur auf den Alltag (lacht) runterbrechen. Ich ich kann nicht einmal in der Woche riesengroßen Einkauf machen, das funktioniert nicht. Und deswegen ist aber, glaube ich, wirklich so dieser Trick, eben auch nur das einzukaufen, was man sich vorher aufgeschrieben hat.
0: Ja. Ja, und dazu kommt halt auch, dass, wenn ich mir mein Essen jetzt hier zu Hause koche, mein Curry, dann weiß ich erstens, was drin ist. Das finde ich ja. immer schon ganz angenehm. Ja. Und mh, auf jeden Fall auch ein Ausgleich. Ja, wir kochen eigentlich schon immer zusammen und es macht uns auch beiden Spaß zu kochen. Also das ist auch Zeit, die ich mir gerne nehme dafür.
1: Also eins ist klar, wir haben da eine absolute Milchmädchenrechnung hingelegt ich sage nur, andere Zutaten verwendet, eigene Arbeitszeit nicht mit eingerechnet und der Mensapreis muss natürlich auch beispielsweise Löhne berücksichtigen, das ist ja völlig klar. Was ich mit diesem Beispiel nur sagen möchte, ist, selbst kochen kann günstig und gesund sein, bestätigt auch Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg.
5: Je mehr man selber zubereitet und in Klammer zubereiten kann, weil das ist ja auch eine Zeit- und Aufwandfrage letztendlich, ja, Umso besser ist es zweifellos. Man steigt beim selber Kochen garantiert deutlich günstiger aus, als wenn ich entweder hochverarbeitete Fertigprodukte in die Mikrowelle schiebe oder was auch immer, ja, oder gar essen gehe oder mir was sehr beliebt ist jetzt irgendwie was anliefern lasse. Ja. Also man hat so scheinbar, dass eben, wenn das Ganze da hier um 97 da ist, dann kann ich das gar nicht billiger machen. Das stimmt nicht natürlich. Ja. Also es ist, wenn Sie es selber zubereiten, kommen Sie da deutlich runter. Und das muss auch gar nicht ungesund sein. Kann ich mir einen Abend oder einen Nachmittag aussuchen, wo es leichter geht und vorauskommen. Das sind, letztendlich sind das keine Neuigkeiten, sondern uraltes Wissen. Das wurde immer so gemacht. Alles ist to go und Lieferdienst und irgendwie so zu haben. Ja, da geht dieses Wissen verloren, dass ich eigentlich mit sehr billigen Nahrungsmitteln wie Kartoffel ja, sehr viel tolle Sachen zaubern kann zu einem unschlagbar niedrigen Preis. Ja.
1: Eva schafft es also sogar trotz oder vielleicht ja sogar wegen ihres gesunden Essensstils Geld zu sparen. Was sie sich darüber hinaus mal gönnt, das sind Dinge wie Konzerte, das Fitnessstudio, Maleintreffen mit Freunden im Café. Dafür geht sie arbeiten. Was sie im Alltag nicht berücksichtigt, das sind die Entlastungen vom Bund für Studierende. Also sowas wie die Einmalzahlungen. Da steht ja eine noch aus. 200 Euro für alle Studierende. Beschlossen im Entlastungspaket 3. Anfang September war das. Angekommen ist das Geld bis Anfang Dezember nicht. Was Eva im Alltag wirklich helfen würde, das wäre beispielsweise eine dauerhafte Senkung des Semesterbeitrags.
0: Da merkt man jedes Semester aufs Neue. Es geht jetzt irgendwie wieder darauf zu, dass man den Semesterbeitrag zahlen muss. Und das sind dann irgendwie über 300 Euro, 330 oder so. Und das tut schon weh auf jeden Fall. Da könnte man sich irgendwie überlegen... Kann man da Studierende vielleicht mehr entlasten? Also weil ein großer Teil vom Semesterbeitrag ist das HVV-Ticket zum Beispiel. Allgemein so Sachen wie eben öffentlicher Verkehr, Monatstickets, was das angeht, finde ich, könnte man, glaube ich, schon irgendwie runtergehen mit dem Preis und da einfach Leute entlasten. Das hat man ja auch beim 9-Euro-Ticket gemerkt irgendwie, wie viel das bringt.
1: Dazu muss man natürlich auch erst einmal wissen, wie sich der Semesterbeitrag überhaupt zusammensetzt. Dazu Sven Lorenz, Geschäftsführer des Studierendenwerks Hamburg.
3: Also wir liegen aktuell bei 337,50 Euro. Davon sind 13,30 Euro für satzungsgemäße Zwecke der verfassten Studierendenschaft. 182,40 Euro für das Semesterticket. Dann 6,80 Euro für den Semesterticket-Härtefonds. Wir erhalten 85 Euro für das Studierendenwerk, seit 2018 nicht mehr gestiegen, keine weitere Steigerung abzusehen und 50 Euro sind für einen Verwaltungskostenbeitrag.
1: Wünschen würde sich Sven Lorenz übrigens eine automatische Anpassung des BAföG-Satzes an die Inflation. Das gibt es gerade nicht. Also um etwa 6 wurde der Satz zuletzt erhöht und bei einer zehnprozentigen Teuerung reicht das natürlich nicht aus. Das beobachtet auch Eva. Sie selbst bezieht ja kein BAföG, wird von ihren Eltern finanziell unterstützt, kriegt in ihrem Freundeskreis aber so einiges davon mit.
0: Es ist auf jeden Fall knapp. Also ich glaube, man muss es auf jeden Fall erhöhen. Man muss vielleicht auch das einfacher zugänglich machen. Und es ist ein großes Hin- und Her-Jonglieren von Zahlen. Man wird ja eingeteilt und dann kriegt man je nachdem so und so viel Unterstützung. Und man darf aber ja auch immer nur begrenzt zum Beispiel dazu verdienen. Das ist ja als Student oder Studentin allgemein so. Das ist auch bei mir sowas, was mich total nervt. Ich darf zum Beispiel nur 520 Euro im Monat dazu verdienen. Und wenn ich mehr verdiene, fliege ich direkt aus meiner Familienkrankenversicherung raus. Dann muss ich mich selber krankenversichern. Und dann ist das halt wieder dieses jonglieren Okay, wenn ich jetzt drei Stunden im Monat mehr arbeite, aber dann 80 bis 120 Euro Krankenversicherung zahle, lohnt sich das nicht. Mhm. Und das ist beim BAföG genauso. also Da muss man dann immer gucken, wie viel kann ich jetzt dazu verdienen, um meinen BAföG-Status nicht zu verlieren. Da muss man ja erstmal durchsteigen w- durch diesen Antrag und ähm, wie viel kriege ich dann am Ende und wer darf überhaupt was kriegen und so. Also, ich glaub, man muss es auf jeden Fall einfacher zugänglich machen und man müsste es auch auf jeden Fall irgendwie von den Eltern entkoppeln, weil es gibt genug Leute, die haben ein schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern oder möchten schlichtweg mich in Abhängigkeit von ihren Eltern leben, wenn sie erwachsen sind. Ja, es gibt ja auch Fälle irgendwie in denen man kein Recht auf BAföG hat, aber trotzdem auch nicht die Unterstützung von den Eltern bekommt, die man eigentlich bekommen sollte und dann trotzdem irgendwie Geld Sorgen hat.
1: Wie viel darf ich als Studierender oder als Studierende dazu verdienen? Da gibt es jetzt nicht den einen Betrag und das macht es so kompliziert. Die Finanzierung ist wirklich ein totaler Flickenteppich, kann man sagen. Wer sich da aber bis ins Detail auskennt, das ist Boris Geier. Der leitet das Beratungszentrum Soziales und Internationales beim Studierendenwerk in Hamburg und gibt auch Tipps in Sachen Familienversicherung, also die, die für Eva derzeit ja noch kostenlos ist.
6: Und diesen Vorteil verliert man, vereinfacht gesagt, wenn man zum Beispiel mehr als einen Minijob regelmäßig verdient. Es gibt zum Beispiel viele Studierende, die dann eine sogenannte Werkstudierendentätigkeit machen oder Werkstudentenjob. Und dann habe ich vielleicht ein Bruttogehalt von 800 Euro, 1000 Euro. Von diesem Brutto wird dann die Rentenversicherung abgezogen und meine Krankenversicherung muss ich dann selber bezahlen. Nehme ich zum Beispiel die sogenannte studentische Krankenversicherung und die ist dann einkommensunabhängig und bezahle dann ungefähr 120 Euro im Monat. Dass ich doch mehr Zeit, als ich eigentlich will, ins Job investiere, mich dann auch selber krankenversichern muss. Und da ist es auch wichtig hinzugucken.
1: Punkt 1. Es kann passieren, dass man als Werkstudent unterm Strich mehr Stunden arbeitet, als beispielsweise Eva mit ihrem Minijob auf 520 Euro Basis, am Ende aber weniger Geld raus hat. Und Punkt 2. Das BAföG und die Unabhängigkeit von den eigenen Eltern, auch das ist schwierig. Schließlich sind Eltern laut Gesetz unterhaltspflichtig, zumindest während der
6: ersten Ausbildung. Wenn man jetzt keinen Kontakt haben will, aber weiß, wo die Eltern wohnen, würde das BAföG-Amt auch erwarten, dass man mit den Eltern Kontakt aufnimmt und versucht, eben diese Einkommensunterlagen der Eltern zu beschaffen für das BAföG-Amt, damit das BAföG-Amt das letztlich berechnen kann. Sprich, müssen die Eltern bezahlen? Wenn ja, wie viel? Man kann zum Beispiel auch, wenn die Eltern da nicht gut kooperieren, einen Vorausleistungsantrag stellen. Langes Wort, Vorausleistungsantrag. Das bedeutet letztlich, dass sich das BAföG-Amt mit darum kümmert, dass die Informationen von den Eltern zum BAföG-Amt fließen und dass das bafög möglicherweise auch in Vorleistung tritt und den Studierenden das komplette BAföG auszahlt, damit da erst mal die Möglichkeiten geschaffen sind und erst im zweiten Schritt dann guckt, wie kann das Geld mit den Eltern wieder rückverrechnet werden. So ein Hilfsinstrument gibt es zum Beispiel auch beim Kindergeld. Ja. Wenn die Eltern dann das Kindergeld nicht an mich weiterleiten, dann kann ich da zum Beispiel einen Abzweigungsantrag stellen. Wenn man zum Beispiel schon viele Jahre gearbeitet hat vor dem Studium, kann man elternunabhängiges BAföG beantragen, dann ist diese Elternperspektive raus. Dann wird das, glaube ich, realer auch, diese Idee der Unabhängigkeit von den Eltern.
1: Eva hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern, sagt sie, bekommt von ihnen ja auch finanzielle Hilfe. Aber sie um noch mehr Geld zu bitten, es kommt für sie nicht in Frage.
0: Ich möchte das einfach nicht machen, weil ich koste meine Eltern schon sehr viel. Und ähm, ich weiß auch, dass meine Eltern wahrscheinlich sofort Ja sagen würden, wenn ich sie fragen würde. Aber ich möchte ja auch selbstständig sein und mir das selber finanzieren können, weil... Ja, das kann ich dann auch vor mir nicht rechtfertigen, dass ich meine Eltern um die 20 Euro mehr frage, nur damit ich mir dann weiterhin ermöglichen kann, irgendwie meinen Kaffee einmal die Woche zu trinken und ins Fitnessstudio zu gehen, so ungefähr. Mhm. Gerade wenn man irgendwie mietet, also ich hier als Mieterin, ich habe einfach überhaupt keine Einsicht, was was da kommt oder abgeht. Und weil ich ja eben erst eine Abrechnung habe, habe ich jetzt ein ganz okayes Gefühl, aber da kann ja wirklich alles passieren noch,
1: Wie lange bist du noch hier?
0: Ich bin theoretisch bis nächstes Jahr Oktober sicher hier, weil solange mein Studium in Hamburg noch geht. Ich werde aber wahrscheinlich ein Auslandssemester noch dazwischen in Lissabon machen. Und genau nächstes Jahr im Oktober möchte ich dann meinen Master anfangen. Da hört für mich dann meine Beladung komplett auf. Genau, weil es im Psychologiestudium einfach einen wahnsinnig hohen Notendruck gibt. Und dann ist es sehr unrealistisch, dass man sich das aussuchen kann, wo man dann weiter studiert. Die Frage
1: ist aber ja auch, ob du dir das hier auch für den Master noch leisten könntest. Mhm. Und damit ist es ja auch noch nicht vorbei.
0: Ja, also ich möchte gerne Psychotherapeutin werden. Und das bedeutet, dass ich nach meinem Master auch noch eine fünfjährige Ausbildung bzw. Weiterbildung machen muss. Fünf Jahre, ich will es nur noch mal Jahre. betonen. Ja. Genau. Und das ist natürlich immer eine Zeit, in der man auch irgendwie besonders gucken muss, wie finanziert man sich was, weil man kriegt zwar minimal Geld während der Weiterbildung auch, aber auf jeden Fall nicht genug, um zu leben und man muss sich die Weiterbildung selber finanzieren. Also es ist auf jeden Fall auch eine sehr herausfordernde Zeit.
1: Dann würdest du in einem Klinikum arbeiten wollen, müssen? Hm. Ja. Weil ja auch, ist ja unfassbar schwierig ist, einen Kassensitz zu bekommen.
0: Ja, genau. Also wenn man sich selber niederlassen möchte, dann braucht man noch viel mehr finanzielle Rücklagen. Also es ist wirklich Wahnsinn, weil man muss dann eben einen bestehenden Kassensitz abkaufen beziehungsweise sich da reinkaufen oder den erben. Und ich habe leider keine Psychotherapeuten in meiner Familie.
1: Eva versucht jedenfalls, sich nicht zu sehr unter Druck setzen zu lassen. Sie möchte wertvolle Erfahrungen sammeln, etwas erleben, noch während ihrer Studienzeit, auch während ihres bevorstehenden Erasmus-Semesters in Lissabon. Das kann sie sich aber nur dann leisten, wenn sie a. auch dort weiter aus dem Homeoffice arbeitet, was sie auch machen möchte, und b. ihr WG-Zimmer hier in Hamburg währenddessen untervermietet. So, Und jetzt kommt's. Für alle Studenten und Studentinnen, die verreisen und untervermieten müssen, eine gute Nachricht, Macht das. Untervermieten ist grundsätzlich rechtlich völlig in Ordnung und Rebecca Kampe von Mieter helfen Mietern sagt, worauf ihr dabei achten müsst.
4: Genau, eine Untervermietung muss man beantragen beim Vermieter oder bei der Vermieterin. Man hat aber einen Anspruch darauf, diese Erlaubnis zu bekommen, wenn man nicht die ganze Wohnung untervermietet, das heißt... In dem Fall von der Studentin muss sie zumindest ein Zimmer für sich behalten, abschließen, ihre Sachen darin aufbewahren und wenn sie vielleicht zu Besuch ist, dieses Zimmer nutzen. Das heißt, sie kann einen Teil untervermieten und dann braucht sie ein berechtigtes Interesse, was nach Abschluss des Mietvertrages entstanden ist, das in diesem Fall dass die Wohnung während der Abwesenheit nicht leer steht und auch das finanzielle Interesse der Doppelmieten zu vermeiden. Und dann beantragt man das bei der Vermietung. Man kann das nicht pauschal, ich möchte ein Zimmer immer mal wieder untervermieten, dafür kriegt man keine Erlaubnis. Aber wenn man eine geeignete Untermieterin gefunden hat, dann kann man das pro Person beantragen.
1: Also das geht so, wie Eva es vorhat. Aber auch sonst ließe sie sich nicht unterkriegen. Davon bin ich überzeugt. Weil das ist das, was ich bei ihr wirklich bewundernswert finde. Dieses Positivbleiben. Das Gefühl dafür haben, was ihr gut tut und wo sie Prioritäten setzen kann und sollte. Und nur so funktioniert es auch, dass sie an ihren Prinzipien festhalten kann. Was ich für mich ganz konkret mitnehme, die Einkaufsliste. Das mit festem Plan losziehen und genau das dann auch kochen und mir im Alltag also wirklich zwischendurch mehr guttun und nicht immer monatelang auf ein Ereignis hinfiebern, beispielsweise auf einen Urlaub oder auf ein Familientreffen, das dann meinen vollkommen leeren Energiespeicher wieder füllen soll, sondern eher damit anfangen, im Alltag mit vermeintlichen Kleinigkeiten. So wie Eva eben.
0: Also ich versuche die Zeit überall, wo es geht, zu genießen noch hier, weil ich ja eben noch nicht weiß, wie lange das noch so sein wird wie jetzt. Und gleichzeitig versuche ich Kompromisse zu finden, die trotzdem noch Spaß machen. Also wir versuchen irgendwie dann nicht zu sagen, dann treffen wir uns halt nicht mehr, sondern überlegen wir, okay, normalerweise sind wir super gerne morgens mal frühstücken gegangen, dann treffen wir uns jetzt halt bei wem zu Hause und machen irgendwie was Cooles oder so. Also man versucht einfach, so gut es geht, überall Sachen mit günstigeren Sachen zu ersetzen und zu gucken, wo man was einsparen kann. Aber auch zu gucken, wie man trotzdem irgendwie das Beste draus macht und noch Spaß haben kann.
1: Als nächstes besuche ich Isabelle. Die überlässt nichts dem Zufall. Sie ist zweifache Mama, blättert sich durch Prospekte durch forsted discounter apps um beim Einkaufen so wenig wie möglich auszugeben inwiefern Coupons und Sonderangebote wirklich zum Sparen beitragen und wie wir gleichzeitig bei unseren Kindern sparen und ihnen trotzdem gerecht werden können und was es mit sogenannten Baked Oats und Bananen zu tun hat das hört ihr in Folge Nummer 3.
2: Ich krieg die Krise. Wie kommt Hamburg über den Winter? Ein Podcast von NDR Hamburg in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek.